0: Aber als angestellte Geschäftsführerin gibt es erst seit 2018, glaube ich, einen Anspruch auf Elternzeit. So. Also das hat mich erstmal total schockiert. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie gesagt, naja, wahrscheinlich war es einfach vorher auch nicht notwendig. Also die Fälle gab es einfach nicht oft.
1: Weg vom Katzentisch ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind. Oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauenführung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Hallo und willkommen am Katzentisch. Wir kommen in unserer Staffel rund um das Thema Arbeitswelt, auch im Jahr 2021, nicht um das Thema Kind und Karriere drumherum. Es ist zwar kein richtiges Tabuthema mehr, aber Frauen sehen sich trotzdem immer noch mit dem grundsätzlichen Gedanken konfrontiert. Naja, so richtig passt das jetzt aber nicht zusammen, Kind und Karriere. Dieses Jahr haben wir dann zusätzlich auch noch gelernt, Kanzlerin und Kinder, das passt irgendwie auch in vielen Köpfen nicht zusammen. Aber es gibt immer mehr Gegenbeispiele. Beispielsweise Janina Kugel, Ex-Personalchefin von Siemens, die in ihrem neuen Buch kontert, Kind und Karriere, das geht schon, ist halt sau anstrengend. Wir wollen heute herausfinden, ob das stimmt und mit welchen Vorurteilen man als erfolgreiche Frau sonst noch konfrontiert wird. Dazu haben wir uns Jana Baum eingeladen. Hallo Jana.
0: Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Jana, du hast früh den Karriereweg eingeschlagen und bist Geschäftsführerin bei IW Medien, einer Kommunikationsagentur und Tochtergesellschaft des Instituts der Deutschen Wirtschaft, worden. Seit letztem Jahr bist du, Jana, auch Mutter und nach sieben Monaten Elternzeit wieder an Bord in der Geschäftsführung. Erste kurze Frage an der Stelle. Kannst du die Aussage von Janina Kugel bestätigen? Ist das
0: sauanstrengend? Also Kind... Alleine finde ich schon sau anstrengend, sagen wir mal so. Also ich glaube, ich habe da echt Respekt vor allen Eltern. Wobei das, glaube ich, sehr kindabhängig ist, habe ich auch schon gelernt. Aber ähm, das erste Jahr ist, glaube ich, immer sau anstrengend, ähm, egal welcher Beruf her. Und ich glaube, das ist das, was mich gerade mehr fordert fast als ähm, der Karriere-Teil. Also ja, Kind und Karriere ist sau anstrengend. Aber ehrlicherweise habe ich gerade das Gefühl, dass es auch anstrengend wäre, wenn ich in ich weiß nicht, also wenn ich jetzt putzen gehen würde, sage ich mal so, also wenn wir jetzt mal, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber na, so wenn ich jetzt das, was gemeinhin vielleicht jetzt nicht als die Karriere bezeichnet wird, ähm, weil das erste Jahr ist einfach super anstrengend und ich bin froh, dass wir zu zweit an einem Strang ziehen können da, aber ja.
1: Okay, so, da haben wir schon mein erstes Statement. Dann lass uns so langsam ins Gespräch einsteigen und damit ich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal besser kennenlernen, und deinen Karriereweg auch besser verstehen. Vielleicht eine ganz kurze Einstiegsfrage noch. Wenn du drei Wörter hättest, um dich zu beschreiben, welche wären das?
0: Also ich würde mich schon als relativ mutig bezeichnen. Ich würde mich als auch ungeduldig beschreiben immer. Also was aber auch ein Treiber ist. Und ich würde mich als kreativ beschreiben.
2: Ich glaube, die drei Wörter passen schon ganz gut noch zu einem anderen Begriff, den wir auch noch im Kopf hatten, nämlich Gründerin sein. Mhm. Das war jetzt nicht dabei, aber eigentlich war dein eigenes Unternehmen eins deiner ersten Karriereschritte. Was hast du gegründet?
0: Ich habe ähm, tatsächlich, war das allererste Produkt und die allererste Idee, das muss man ja so sagen, weil wie sich das für ein gutes Startup gehört, haben wir, glaube ich, viermal das Geschäftsmodell und auch das Produkt verändert. <lacht> also nach jedem Pivot war es wirklich irgendwas anderes, wie es so in der Startup-Sprache heißt. Ähm, aber das ganz, die ganz ursprüngliche Idee war damals eine App, eine Art Ideengenerator für Eltern, wie sie ihre Kinder beschäftigen können. Also auch da schon das Thema ähm, Kinder und, und die Zielgruppe Eltern. Weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Eltern ihren Kindern das Smartphone oder das Tablet in die Hand drücken, wenn sie im Stress sind, um es zu beschäftigen, aber ein sau schlechtes Gewissen haben dabei. Und dann haben wir gedacht, das muss man doch irgendwie lösen können, dass das irgendwie klug funktioniert. Und haben dann überlegt, dass wir eben so eine Art Ideengenerator entwickeln, der den Eltern Ideen gibt, was, wie man das Kind beschäftigen kann, die aber wiederum zu großen Teilen aus dem Medium rausführen. Also dass das eben nicht in dem Medium Smartphone oder wieder digital stattfindet, sondern einfach einen Anreiz gibt. Genau, das war das ganz ursprüngliche, die am Ende rausgekommen, ganz am Ende, und mit dem man auch dann am ehesten noch Geld verdient hat, war eine VIP-Marketing-Lösung. Also es ist wirklich was ganz anderes geworden, aber ja.
2: Ja, so schließt sich der Kreis heute beim Podcast. Wie alt warst du damals?
0: Es ähm, war 2012, haben wir ja damals dann so richtig angefangen, weil das ist ja meistens, also die wenigsten treffen, glaube ich, die Entscheidung, boah, ich will jetzt gründen und jetzt überlege ich mir eine gute Idee. Mhm. Sondern... Ähm, meistens fängt's ja irgendwie an, dass man eine Idee hat und irgendwas, aber mit irgendwas ja auch schon sein Geld verdient. Und das war bei mir auch der Fall. Und deswegen läuft das eine Zeit lang ja immer gerne parallel. Weil es macht es ja sinnvoll, irgendwie aus einem aus einer festen Beschäftigung heraus erstmal zu testen, ob das überhaupt funktionieren könnte. Und bei mir war das damals die Hochschule. Ich war äh, angestellt in an der Hochschule, also so Gefühl so das andere Ende des Kontinuums von den Arbeitsweisen. Mhm. Und habe an meiner Doktorarbeit geschrieben und habe viel Lehre gemacht. Mein Glück, in Anführungsstrichen, war, dass ich an einer privaten Hochschule war. Das heißt, das geht schon deutlich unternehmerischer zu als an der Staatlichen hm. Und konnte eben auch viel mehr Lehre machen. Aber genau, da kam dann ein Kumpel um die Ecke und meinte, ähm, Jana, du kennst dich doch mit der Zielgruppe Eltern aus. Hast du nicht Lust, irgendwie äh, mir mal so ein paar Tipps zu geben? Und daraus ist dann irgendwie geworden, dass ich zwei Wochen später da irgendwie voll drin hing. Ja, das damit schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu der Frage, wie bin ich eigentlich da reingekommen? Ich glaube, mein allererster Karriereschritt war nämlich ähm, bereits deutlich vor meiner Studien- und Unizeit auch im Start-up. Und deswegen kannte ich mich auch mit der Zielgruppe Mütter aus, weil ich damals das Portal netmoms.de mit aufgebaut habe. Ich bin tatsächlich nach dem Ami ein Jahr gereist. Mittlerweile ist es ja das ist der klassische Weg. Ja. Und dachte, ach, da kann ich ja rausfinden, was ich mit meinem Leben so anfangen will. Weil, mhm. wie auch so viele, hatte ich überhaupt keine Idee, was ich machen will. Und bin dann in die Mongolei und nach China und habe irgendwie super viele Erfahrungen gesammelt und tolle Erlebnisse und kam wieder und hatte aber natürlich immer noch überhaupt keine Idee. <lacht> und habe dann äh, beschlossen, dass ich dann erstmal ein Praktikum mache. Und ähm, wie das denn eben leider so ist, wenn Mama und Papa jetzt vielleicht nicht gerade gute Kontakte in Konzernen haben oder sowas, kriegt man als Abiturientin echt schlecht ein Praktikum irgendwo. Mhm. Und ähm, wo man aber natürlich immer relativ gut was machen kann, ist ein Startup, weil die brauchen immer viele Leute, die unterstützen. Und du so warst bei mir auch. Und ähm, es war noch eine ganz kleine Truppe damals, die Gründer und ein Programmierer und ein anderer Praktikant. Und ich habe dann das Marketing gemacht als Abiturientin und äh, hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von Marketing. Hab habe mich nicht so doof angestellt und nach drei Monaten haben die mich fest übernommen. Und dann habe ich das eigentlich tatsächlich komplett mit aufgebaut, weil auch da hat sich das Geschäftsmodell ganz schnell geändert, von der Social Community nach rein zu einem Portal, wo man eben auch Inhalte vermarkten kann und, und Werbeflächen vermarkten kann dementsprechend habe ich dann mit 20 schon erste Führungserfahrung, Budgetverantwortung und wieder ähm, echt anspruchsvolle Aufgaben übernehmen dürfen. Und ich glaube, das war eigentlich so der Türöffner. Das Witzige an der Geschichte ist, dass ich damals immer noch gesagt habe, ähm, ich will auf diesem digitalen, auf diesem Online-Ding echt nicht hängen bleiben. Ich mache das jetzt, aber da will ich auf keinen Fall bleiben. Und meine Karriere hat sich irgendwie dann immer nur im Digitalen abgespielt eigentlich.
2: Super. Ja, hat sich ja als erfolgreich herausgestellt. Hattest du denn das Gefühl, dass du zu dem Zeitpunkt, also Anfang 20 bei Netmums und dann auch sozusagen später nochmal in der Gründung irgendwie das Gefühl, dass du nicht ernst genommen wurdest, vielleicht auch im Vergleich zu deinen männlichen Mitstreiter danach an der Hochschule?
0: Ja, also ich glaube, ich kann aus jeder Karrierestation da ein Beispiel nennen. Dem stehen aber auch immer Beispiele, das muss man ja dazu mhm. sagen, ne? ähm, wo es äh, wo ganz viele Leute mit mir super professionell zusammengearbeitet haben oder im Gegenteil, wo es vielleicht sogar auch mein Vorteil war, eine Frau zu sein. Mhm. Also das ist schon, das gehört ja zur Medaille dazu. Ja. Ne? Auch wenn viele sagen, aber ich will ja auch keinen Vorteil haben. Ganz ehrlich, also bei, in der Gründung zum Beispiel, ja, es gab den einen oder anderen Investor, der sich ausschließlich bei Pitches an meinen Co-Founder, an meinen Mitgründer, meinen Männlichen gerichtet hat
2: mhm.
0: und irgendwie das Gefühl hatte, warum guckt der mir nicht ins Gesicht, warum spricht der nicht mit mir. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel super viel Presse gekriegt, weil ich glaube, heute sind ja immer noch nur 12 weibliche Gründerinnen, ähm, mhm. aber auch damals war die Zahl, also wahrscheinlich äh, noch ein bisschen geringer, aber auch so um den Dreh mhm. und dadurch hatten wir einfach super viel Presse, wir waren in der, in der BAMS, in der Sonntagsaufgabe der BILD in der Doppelseite, also wir hatten super gute ähm, Presse dadurch mhm. und super viel Aufmerksamkeit, dass ähm, ich halt eine weibliche Gründerin war, so. also mhm. die Vorteile gehören halt auch dazu, ne? so. Was eher ein Thema war, war tatsächlich Alter oft bei mir. Also mhm. gar nicht, dass, ich, dass es irgendeine Form, irgendeine Diskriminierung gab aufgrund des Geschlechts, sondern eher wegen des Alters. Also ich bin bei Netflix mit 20 in Führungsverantwortung übernommen und da hieß es dann auch immer, wenn unsere Investoren kamen, Jana, du sagst aber keinem, dass du nicht studiert hast und dass du äh, die Alte bist. Also ne, das war immer so der, äh, die Ansage quasi. Ich habe auch jetzt noch, als ich im, im, in den IW Medien angefangen habe, dann gab es auch immer so Kommentare wie, ach, du könntest ja meine Tochter sein. <lacht> ja, also das Alter hat sich tatsächlich bei mir, also in meinem persönlichen Weg, äh, habe ich jetzt mehr Beispiele, wo das Alter ein Thema war. so Oder wo ich im Vorstellungsgespräch gehört habe, ach so, und weißt du noch, damals, ach da da waren sie ja noch gar nicht geboren, da hatten sie ja noch Mindeln an oder irgendwie sowas. Also das ja. sind so Kommentare, die öfter kommen als, ähm, ich glaube, da werden die Leute sich das eher trauen, da vielleicht auch was zu sagen, als aufgrund des Geschlechts natürlich. Ne?
2: Ja. So. Hast du dir dann, hast du eine Strategie, also hast du dann irgendwann angefangen, irgendwie zu kontern oder ist einfach so, ja, hängen geblieben, weitergemacht bei solchen Aussagen zum Alter jetzt vielleicht gerade? Ja,
0: ich, das ist ja dann wie immer, wenn man sich irgendwie wünscht, man wäre schlagfertiger in dem Moment, danach fallen einem immer viele gute Sprüche ein. Ähm, also zum Beispiel ne, auch, Du könntest ja meine Tochter sein, ja. Also, was hättest du dir denn für deine Tochter gewünscht, was sie jetzt machen würdest? Ne? Ja, würdest äh, du ja. dich jetzt für deine Tochter freuen, wenn sie auf der Position wäre? Ja. Nee, also, es gibt schon Momente, da, da bin ich irgendwie auch mit Großzügigkeit da, aber in ja, wenig Situationen, wo es <lacht> wirklich diskriminierend war, wo ich mich dann mhm. auch wirklich geärgert habe. Die gab es auch, das ist das schon. Also, ich weiß auch jetzt, als ich letztes Jahr in Mutterschutz äh, gegangen bin, gab es schon auch mal Stimmen, die gesagt haben, ach, wieso nimmt sie denn den Mutterschutz? Warum arbeitet die nicht einfach noch ein bisschen weiter? Weil bis zur Geburt darf man ja offiziell. Nach der Geburt mhm. darf man in Deutschland ja nicht arbeiten, mhm. aber vor der Geburt darf man ja arbeiten. Mhm. Das sind dann Dinge, wo ich mich kurz geärgert habe und dann aber für mich immer entschieden habe, ähm, wenn das zum Beispiel Kollegen sagen, ganz ehrlich, dann, ähm, dann arbeiten die einfach so gerne mit mir, dass die möchten, dass ich bis zum letzten Tag bleibe. Ja. <lacht> das Richtig. ist eine Frage des Framings dann vielleicht. Aber ja, das kommt auch, das sind halt einzelne einzelne Stimmen. In der Mehrheit, muss ich sagen, habe ich in den letzten Karrierestationen eigentlich immer wirklich mit netten Leuten gearbeitet und ähm, da auch wenig Diskriminierung erfahren. Wohlgleich ist das schon auffällig, wie unterschiedlich in Kulturen Profilierung funktioniert. Also zum Beispiel vorher mit einem Schritt, dann dazwischen mal bei Axel Springer, als ich da im Management von der Beteiligung war. Da war das Thema Geschlecht viel präsenter, als es zum Beispiel jetzt in meinem in meiner jetzigen Position ist. Da ist das Thema Alter wiederum viel wichtiger gewesen. Also, das ist schon interessant, was dann da immer eher im Vordergrund steht.
2: Ja, auch mit der Unternehmenskultur dann zusammenhängt einfach. Genau, also ja. es ist total
0: geprägt dann einfach. Aber es ist immer da, wie, wie Profilierung am Ende funktioniert. Ne? So, und wenn es eine sehr männlich geprägte, vielleicht eine macho ist, wie es bei Springer in vielen Teilen eben auch der Fall war, zumindest. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber was mhm. man so aus den Medien hört, ist das in vielen Fällen immer noch so. Und jetzt ist es eben eher was, wo es um Erfahrung und Wissen noch mal stärker geht. Und dann ging es einfach viel stärker um Alter. Und mhm. ähm, ja, da ja. auch eine Ambivalenz, ne? dass viele sagen, auch auf der anderen Seite, das ist irgendwie toll, so die, die der Charme der Jugend quasi, <lacht> dass man <lacht> irgendwie auch so das Digitale mitbringt. Ne? Und ja. so wird ja auch immer gerne im Kontext von Alter gesetzt, obwohl diese Kooperation ja eigentlich jetzt ne, okay. so äh, ja. auch zu diskutieren ist. aber ja Aber gleichzeitig auch immer, na ja, also... So viele Jahre hat die jetzt auch noch nicht auf dem Buckel, wer weiß wie viel Erfahrung ich damit. Habe.
2: Ja, und abgesehen von Sprüchen ist zumindest meine Erfahrung auch jetzt so aus der Finanzindustrie, hat man ja dann trotzdem immer noch so ein Gefühl, wenn man vielleicht in den Raum kommt und man ist die einzige Frau, hast du dieses Gefühl auch erlebt? Und wie würdest du es vielleicht auch männlichen Zuhörern mhm. beschreiben, wie das ist?
0: Also ich muss sagen, dass ich das in den meisten Fällen sogar eher fast genieße, weil mein Vorteil ist, dass ich sehr groß bin. Ich bin über 1,80 groß mhm. und habe allein durch meine Körpergröße schon eine gewisse Präsenz. Ich bin jetzt auch kein schüchterner Mensch, sondern eher extrovertiert. Also ich habe mich eigentlich immer, aber da fand ich es auch von Anfang an so kannte und nie anders kannte, eigentlich immer relativ wohl gefühlt weil man wird natürlich schon besonders behandelt als einzige Frau, das ist schon so, also das hat eine andere Dynamik. Ich habe mal irgendwas gelesen und das habe ich jetzt auch festgestellt, das stimmt total, also es funktioniert gut, wenn es eine einzige, wenn man die einzige Frau im Team ist und wenn es fast paritätisch ist. Schwierig ist es immer dann, wenn es eine ganz kleine Gruppe von Frauen ist, weil dann fängt nämlich die Konkurrenz an, mhm. was total bescheuert ist, aber es stimmt, es kriegt einfach eine andere Dynamik und ähm, dementsprechend ähm, hatte es aber auch, wenn ich die einzige Frau im Runden war, da eigentlich... Ähm, wenig dem äh, Themen es gab schon mal so Sachen also bei, bei Axel Springer zum Beispiel da in der Beteiligung mal diskutiert, ob wir ein Fitnessstudio einrichten und mir war klar die meisten unserer Kollegen sind schon im Fitnessstudio das was wir hier einrichten wird so ein halbes Fitnessstudio. Mhm. vielleicht fragen wir einfach erstmal den Bedarf ab ja. so, bevor wir eine, also wir haben eine komplette Etage und viele Geräte haben wir echt Geld investiert. Mhm. Und alle anderen männlichen Kollegen waren immer so, Fitnessstudio, Fitnessstudio, Fitnessstudio. Ähm, und dann muss man halt überlegen, hänge ich mich dafür jetzt mega rein und ja. sage, nee, oder sage ich einfach, komm Jungs, dann habt ihr halt Spaß und wir haben jetzt ein Fitnessstudio, ohne zu wissen, ob es genutzt wird oder nicht. Ja, sehr gut.
2: Und wurde es am Ende genutzt?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob Kosten Nutzen so ein Verhältnis stehen. Ja.
2: Sehr gut. Würdest du sagen, war dann das Thema Female Empowerment oder Female Leadership schon immer relevant oder kam das dann erst so über die Zeit?
0: Also ich hatte in dem ersten Startup bei netmams.de gab es äh, ganz ursprünglich mal zwei weibliche Gründerinnen und einen männlichen Gründer. Also dadurch mhm. hatten wir da direkt irgendwie auch ein Role Model. Dann war es irgendwann nur noch eine Gründerin und ein Gründer. Ähm, aber da hatten wir einfach oder hatte ich einfach ein, ein gutes Vorbild und ähm, Tanja Tanja Waldeck hat damals dann ihr erstes Kind bekommen, als sie gegründet hat, parallel, kam aus der Beratung und hat dann, genau, also hat dann ihr erstes Kind dann auch bekommen während der Gründung. Ich glaube, das würden sich auch die wenigsten trauen, irgendwie sozusagen Anführungsstrichen zwei Babys direkt großzuziehen mhm. und hat dann sogar noch drei weitere Kinder im Laufe der Zeit gekriegt. Also sie hat bewiesen, dass man auch ein Startup groß machen kann, verkaufen kann erfolgreich, in den Konzern einsteigt und vier Kinder kriegt. Mhm.
2: Ähm,
0: von daher, wahrscheinlich hat das schon auch geprägt. Und wie gesagt, im Anschluss, ja, ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, dass, dass das ein Thema ist, auch in der Führung, dann wahrscheinlich in, in der Station bei, bei meine Stadt.de, bei Axel Springer. Also, ich mhm. glaube, das dann am ehesten tatsächlich. Aber ja, es, es, es steht und fällt halt mit den Wohnmodels. Ne? Ich glaube, umso früher man irgendwie sieht, dass es funktioniert und dass es geht, umso selbstverständlicher probiert man es einfach auch selber aus und hinterfragt gar nicht, ach, geht das denn eigentlich überhaupt?
1: Ja. Und lass uns da vielleicht weitermachen mit dem Thema Kinder und Karriere und da jetzt nochmal einen genauen Blick drauf werfen. Ähm, du hast es schon gesagt, du hattest irgendwie diese Role Models, die du gesehen hast und direkt von Anfang an irgendwie verstanden, okay, das kann klappen. War das dann auch für dich immer so ein, ein Punkt, der in deiner Lebensplanung schon vorgesehen war? Hast du da schon länger drauf hingearbeitet?
0: Also für mich war immer klar, ähm, dass ich Kinder haben will wie gesagt, ich war total unsicher, was meine Berufswahl angeht und ähm, irgendwie, ich war auch in der Schule irgendwie in allen so ganz gut, es gab aber nichts so, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ein Schwerpunkt und, oder irgendwas, wo ich total schlecht bin, was klar war, das mache ich nicht oder so, also es fiel mir sehr schwer, ähm, aber das war für mich immer eine Entscheidung für mein Leben, die irgendwie gesetzt war, das war mir immer total klar. Wie ich das dann irgendwie kombiniere, war für mich schon ein Thema, ich habe dann immer gedacht, oh, 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 und habe mich sehr früh damit beschäftigt, ich habe schon im Studium immer gedacht, ach, Vielleicht ist es echt sinnvoll, im Studium die Kinder zu kriegen. Ähm, dann studiert man dann ein, zwei Semester länger, weil da kräht nachher kein Haar nach, ob du jetzt sechs oder acht Semester studierst, anders als im Berufsleben. Aber wie es dann so ist, das muss natürlich irgendwie auch alles passen. Ne? Also du musst den passenden Partner zu dem Moment haben, das ganze Umfeld. Und irgendwie, ich hatte ja dann vorher auch schon gearbeitet äh, bei Netmann und habe da dann irgendwann entschieden, dass ich dann noch studieren will. Aber... Da hatte ich irgendwie auch schon so ein Blut geleckt, ne, des Berufslebens und dachte, ach nee, das ist jetzt irgendwie auch cool. Und dann hatte ich diesen Job an der Uni parallel am Ende des, des Studiums schon und dachte, ach nee, super, mal, jetzt geht's da weiter. Und mir hat das total Spaß gemacht. Also die Lehre, die Forschung weniger. <lacht> 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 und dann kam die Gründung irgendwie so. Also es war irgendwie auch so, es gab da nicht so den passenden Zeitpunkt. Mhm. Genau. dann, ja, das war für mich immer klar. Tatsächlich hat es auch, ähm, also habe ich da schon immer irgendwie darauf geachtet, dass das mir nicht verloren geht, dass ich nicht auf einmal dann 37, 38 bin und denke, fuck, jetzt tickt die Uhr und mhm. jetzt muss ich aber und jetzt passt es aber irgendwie gerade wieder nicht und dann irgendwie Stress kriege. Also ja, ich habe das schon immer im Hinterkopf gehabt. Ja, hat dich
1: das auch mal belastet irgendwie der Gedanke, dass du, ne, du sagst gerade, die Uhr tickt irgendwann oder dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt, boah, jetzt drehen sich da die Gedanken im Kreis mhm. doch immer wieder um das Thema?
0: Zum Glück, Wirklich nicht. Also ich glaube, aber wenn das jetzt drei, vier Jahre länger wenn noch gewartet hätten, ich bin jetzt ähm, mit 33 Mutter geworden, ähm, aber ich glaube, wenn es länger geworden wäre, wäre das definitiv der Fall. Also da haben wir einfach biologischen Nachteil quasi gegenüber mhm. den Männern. Ähm, das wäre definitiv der Fall gewesen. Bei mir war es jetzt nun mal so, äh, dass ich mit 33 ja wirklich einfach nicht schon auf so einem gewissen Karrierelevel eingeloggt hatte quasi damit und dadurch relativ entspannt war. Mir aber schon auch, den, den Arbeitgeber jetzt auch danach ausgesucht habe, ob das potenziell vereinbar wäre mit Karriere. Also ich habe ganz bewusst geguckt, äh, einen Job, den ich, wo das ja. schwer vorstellbar wäre jetzt, den hätte ich gar nicht machen wollen. Und ja. selbst ist es natürlich immer auf einer gewissen Ebene als Geschäftsführung oder so ist das immer relativ, also muss man immer gut organisieren, wie das funktionieren kann. Aber das war vorstellbar bei dem Job und deswegen auch mit ein Kriterium, warum ich den gewählt habe.
1: Ja. Hast du das dann auch bewusst gegenüber dem Arbeitgeber kommuniziert oder wie bist du da so langsam ins Gespräch gekommen?
0: Nee, also natürlich im Bewerbungsprozess habe ich es nicht gemacht. Wobei, äh, Witz ist, ich habe dann jetzt unsere ähm, Personalleitung, mit der ich mich sehr gut verstehe, auch mal ausgefragt im Nachhinein, weil ich natürlich wissen wollte, also klar, wenn ich junge Frauen anstelle, dann ist das... Ähm, eigentlich sollte es so sein, dass man nicht darüber redet, aber natürlich redet man dann darüber, hat jemand schon Kinder oder nicht. Es darf halt die Entscheidung nicht beeinflussen, würde ich mal sagen, aber dass das Gesprächsthema, das ist, glaube ich, irgendwie, das kann man einfach nicht leugnen und so war es eben da auch. So, die hatten mir dann auch gesteckt, dass das natürlich ein Thema war und dass aber sofort die Meinung vorherrschte, ja, und vielleicht sind gerade wir ja auch ein guter Arbeitgeber, wo sie ihre Kinder bekommen kann. Also es war so ein bisschen klar, okay, wenn wir eine junge Frau einstellen wollen, dann ist das auch bei Klar, also kriegen, kriegen junge Frauen kriegen eben auch häufig dann irgendwie in so einem gebärfähigen Alter. Dieses, diesen Begriff immer so blöd. Gebärfähig. Ja. Aber klar, da, da gehört das eben einfach dazu zum Leben. Und wir, das ist ein, wir sind ein super familienfreundlicher Arbeitgeber. Alles andere wäre dann irgendwie auch total schräg gewesen.
1: Ja. Und das Gespräch mit dem Arbeitgeber oder so im Hintergrund, dass darüber gesprochen wird, hast du dir wahrscheinlich auch gedacht. Ist ja so die eine Seite. Wie mhm. habt ihr denn aber auch als Paar darüber kommuniziert? Also wann habt ihr angefangen, darüber zu reden? Und wie wichtig war dir das auch, dass ihr da super offen darüber redet?
0: Also tatsächlich ziemlich früh äh ich glaube, also wir haben uns kennengelernt, äh, wie sie es für Köln gehört im Karneval. <lacht> und dann bin ich kurz darauf nach Berlin gezogen und dann hatten wir eine Fernbeziehung. Und ich habe aber relativ schnell, auch als ich gemerkt habe, dass das was Ernsteres werden könnte, ähm, auch sofort abgecheckt, wie das Kinderthema aussieht. <lacht> Also einmal grundsätzlich die Entscheidung für Kinder. Das ist, glaube ich, das eine, was mir super wichtig war. Wobei man natürlich am Anfang, also klar, man sagt, ich heiß bin Jana und übrigens möchtest du Kinder haben. Also, ne, so ich kann klassische Ratings. Um, genau,
1: und dann im Karneval irgendwie
0: genau. <lacht> beim anstoßen. Also im Karneval geht das wahrscheinlich noch, weil dann hat man so ein gewisses, ähm, meistens eine gewisse Promille, irgendwie gerade ist das kann alle wieder vergessen am nächsten Tag, aber ja, ist vielleicht nicht so die günstigste Einstiegsfrage in in in, in Ne, nee, aber das war tatsächlich ein Thema und die Frage lässt sich halt dann trotzdem relativ schnell beantworten, weil die heißt halt ja oder nein oder im Zweifel noch ich weiß es nicht so genau, aber das war halt relativ schnell klar, dass mein Freund Reich auch Kinder haben möchte, was aber eher ein Thema ist und das ist, glaube ich, was, da habe ich mehr mit gehadert, als es hätte, als es notwendig war. Wahrscheinlich habe ich dann ein größeres Ding draus gemacht oder behauptet zumindest mein Freund auch immer, als es hätte notwendig sein müssen. Wie könnte das dann eines Tages mal aussehen? Weil das ist ja schon was, ne? wenn, man, mhm. wenn man klar ist, man will irgendwie seinen Job weitermachen, man hat Spaß an seinem Job, dann, man geht da irgendwie auch die Karriereleiter weiter. Und ähm, dann kam ja parallel dazu auch immer noch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann es erschienen ist, aber ähm, Sheryl Sandbergs äh, Buch Lean In irgendwie auf den Markt und ähm, einen Satz, den da ist vieles ganz gut drin, manches stimme ich jetzt auch nicht so zu, aber ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben und den wiederholen ja auch immer viele und es stimmt halt, dass die wichtigste Karriereentscheidung einer Frau ist eben die, die Wahl des Partners. So. Und na, dann, dann kriegst du das als Frau ja auch von so vielen äh, Seiten immer zu hören, ja, das ist total wichtig, dass der Partner mitmacht. Und, und ich habe meinen Freund, glaube ich, also wir haben jetzt nach sieben Jahren Beziehung dann unser Kind bekommen und ich glaube, ich habe den ab dem zweiten Jahr schon damit genervt, dass das dann eines Tages aber auf jeden Fall 50-50 läuft.
1: Okay, da waren irgendwie die Flöcke schon eingeschlagen. Genau.
0: <lacht> Wie aber sah wahrscheinlich wäre das so extrem jetzt auch nicht notwendig gewesen, mhm. aber ja, also vielleicht ist das auch nochmal eine Botschaft. Ich glaube, es ist wichtig, in der Beziehung darüber zu reden und im Zweifel auch früher, weil wenn man da komplett unterschiedliche Vorstellungen hat, ist es, glaube ich, auch schwierig, da zusammenzukommen. Aber ähm, man wird natürlich auch immer von allen Frauen, die das irgendwie, also von den Role Models, die es gibt, von denen hört man halt immer, super wichtig. So, und ja. ähm, klar ist es super wichtig, aber ja. Man, man, so ein gewisses Grad an Entspannung hilft, <lacht> also hätte unsere Beziehung da vielleicht auch geholfen.
1: Und als es dann so in die konkrete Planung Elternzeit ging, wie sah das aus? Hattet ihr irgendwie das Excel mit Pro- und Kontra-Argumenten? Wer geht wann? Wie teilen wir es auf? 50-50 war ja dann eigentlich schon klar, den Flock hattest du ja vorher schon ja. eingeschlagen.
0: Also ehrliche Antwort zum Thema Excel: Ja, gab's. <lacht> Allerdings hatten wir auch schon eine Excel, um das Projekt baby äh, zu organisieren. Das klingt total unromantisch und so, aber es ähm, hat uns einfach total geholfen, weil alle sagen ja, ach, die nee, braucht ja nichts, das braucht ja am Anfang gar nichts. stimmt halt überhaupt nicht, du musst nur so viel Kram organisieren, also <lacht> meine Erfahrung. Äh, Elterngeldantrag etc. pp., den richtigen Kinderwagen und dann sagen ja auch alle, es ah, ist total wichtig, dass du da und da drauf achtest und dies und jenes und so, wir sind beide irgendwie im Job irgendwie viel mit Projektmanagement beschäftigt. Es lag dann da einfach auch, <lacht> so Projektmanagement-Tools zu nutzen. Ähm, das war aber total gut, weil wir dadurch einfach schon in der Schwangerschaft irgendwie auch die Aufgaben aufgeteilt haben. Ich wusste, ich muss jetzt nicht recherchieren, welcher der beste Autositz ist. Das macht mein Freund. Umgekehrt äh, musste er sich nicht darum kümmern, wo kriegen wir jetzt eigentlich eine Wickelkommode her, die irgendwie zu unserem Einrichtungsstil passt, ohne dass Jana nachher sagt, das Nee, das fand ich jetzt aber eine komische Farbe. <lacht> so, also, das haben wir schon aufgeteilt und genauso gab es dann irgendwann auch mal, mal ein Excel, ähm, wie wir die Monate aufteilen. Also, ich muss sagen, ja, ich habe ja immer darauf gepocht und immer gesagt, 50-50. Und als es dann soweit war, war es dann eher so, dass ich dann dachte, oh, vielleicht will ich halt doch ein bisschen länger. <lacht> und dann hat Reik gesagt, ja so über ein, zwei Monate von mir aus können wir reden, aber mehr nicht.
1: Na ja, cool, also er ja, war ein, da auch Monate voll dabei. Für mich, ne? ja. ja, ja, genau.
0: Ja. genau Und äh, am Ende ist es jetzt schon 50-50 ähm, beziehungsweise Raik hat noch einen zusätzlichen Monat genommen ganz am Anfang, den ersten Monat, den haben wir zusammen gemacht und ich nehme jetzt im Sommer nochmal einen Monat. Ähm, und ja, genau, ansonsten haben wir beide sieben Monate Elternzeit. Von der Aufteilung her haben wir Einfach haben wir gedacht, das Sinnvollste ist, dass ich die ersten sieben Monate mache ähm, wegen des Stillens und mhm. dann reicht die zweite Hälfte. Im Nachhinein merke ich, also wenn man es mit dem Stillen irgendwie kombinieren kann, was tatsächlich mit Milch, Pum, Pum und Co. irgendwie eigentlich bisher ganz gut funktioniert, also ich stelle auch nach wie vor, dann ist es eigentlich cool, wenn man es eher kombiniert, also wenn beide vielleicht früher ein bisschen berufstätig sein können und irgendwie auch mehr zu Hause. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar wäre, das, das jetzt war der erste Schritt, aber das wäre so das, was, ähm, was ich beim nächsten Mal, glaube ich, überlegen würde, weil ähm, es ist einfach super auch anspruchsvoll, den ganzen Tag zu Hause ein Kind zu betreuen. Also hm. ne, ich, ich, ich als Geschäftsführerin eines Unternehmens, das gerade ähm, irgendwie zweieinhalb Jahre Change hinter sich hat. Also das ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe, aber so ein Kind zu Hause zu betreuen, ist es eben auch. Und ähm, die Abwechslung macht haben wir festgestellt. Das ja, heißt, ja. wir würden versuchen, das besser nochmal zu kombinieren, dass man beides hat. Und nicht ja. so einen Block immer jeweils
2: ja, da vielleicht noch ein, oder ein Hinweis bei meiner Schwester. Ähm, ihr Mann hat am Anfang ähm, Eltern Teilzeit genommen und nachher auch mhm. noch mal. Dann hat er ja halt weiter gearbeitet, weil er auch an einem Forschungsinstitut ist und da nicht ganz rausgehen wollte mhm. ähm, und jetzt auch noch mal. Also ich glaube mittlerweile ist es ja also wirklich relativ flexibel, wie
0: man durch das. Genau. Aussieht. Es gibt ja super viele Modelle, auch Teilzeit und Elternzeit. Also der, der Gesetzgeber gibt da schon viele Möglichkeiten. Das muss man schon sagen. Das ist echt mhm. cool, und dann gibt es ja noch einen Partnerschaftsbonus äh, etc. pp., Mhm. Ähm, es ist nicht so ganz einfach, da durchzusteigen. Ich glaube, das ist irgendwie sowas, was tatsächlich vielleicht schon den einen oder anderen auch irgendwie abhält, von einem mhm. Modell abzuweichen wie, okay, die Mutter nimmt zwölf Monate der Vater nimmt zwei Monate. Mhm.
2: Ähm,
0: und insgesamt gehen halt einfach trotzdem immer noch super viele Väter nicht in Elternzeit. Ne? Also ich glaube, nur vier von zehn Vätern gehen in Elternzeit. Und ich glaube, davon von diesen Vieren bleiben irgendwie über 70 Prozent ähm, oder nehmen nur diese zwei Monate. Also super wenige.
1: Ja. Okay, also und wer durchsteigen will, fragt bei dir das Excel an, würde ich sagen. <lacht> <lacht> jetzt nochmal auf so einer ganz generellen Ebene. Was sind denn die Vorteile, die ihr jetzt gerade erlebt mit der geteilten Elternzeit?
0: Also ich glaube, es ist einfach die Verantwortung, die man teilen kann. Also irgendwie man checkt halt auch nicht, was es bedeutet, irgendwie so eine Verantwortung für so ein Kind zu haben, bis es dann da ist. Also ich habe lustigerweise gestern Abend haben wir noch darüber geredet. Ich hatte das so in, in Woche zwei, nachdem mein Sohn auf der Welt war, ähm, habe ich irgendwie so gedacht: So, ach du Scheiße! Ey. Ich habe jetzt die volle Verantwortung auf jeden Fall mal für die nächsten 18 Jahre. Ähm, und äh, ja und dann ist es einfach physisch auch anstrengend. Also wir haben halt leider das Pech, dass wir einen schlechten Schläfer haben. Also wir haben ein sehr fröhliches und sehr munteres Kind, aber er ist leider auch nachts oft sehr munter. Und, und das ist einfach super anstrengend. Und ähm, wir haben es kommt auch immer noch, wenn dieses Kind mitmacht. Ich habe jetzt das Gefühl, man muss dem Kind auch ein bisschen was zutrauen. Also ne, wenn man es nicht ausprobiert, dann kann es halt auch nicht funktionieren. Aber jetzt zum Beispiel haben wir angefangen und das sehr spät. Mein, mein Freund hat lange gedrängt dass ich eben auch mal woanders schlafe, im Gästezimmer quasi schlafe, so mhm. damit ich irgendwie mal ausgeruht bin. Und ich habe mich aber immer so ein bisschen gezielt, bis er immer gesagt hat, komm, mach das doch bitte endlich mal, lass uns das mal probieren. es bringt nichts, wenn wir uns beide immer fertig machen, nachts, ähm, und du musst arbeiten, jetzt probieren wir es mal aus. Also das ist eine Erfahrung, man kann dem Kind ja auch was zutrauen und das mal ausprobieren. Und ja, in der ersten Nacht war es natürlich irgendwie mal äh, kurz Geschrei und dann fand er es das doof, dass er jetzt Tee kriegt statt Milch oder so, aber er mhm. hat sich auch ganz schnell dran gewöhnt, dann irgendwie ähm, dann kommt wieder irgendwie der nächste Zahn, das wirft einen wieder zurück und was mhm. auch immer, wie es dann so ist, aber, <lacht> aber grundsätzlich merke ich, kann man da, also das hat schon Vorteile, wenn man das, wenn man sich das aufteilt. Ähm, ich glaube, für die Beziehung von, von meinem Sohn und meinem Freund ist es total wertvoll. Also mein Vater hat tatsächlich damals auch ähm, Erziehungsurlaub, ist es damals ja, genommen und meine Mutter hat gearbeitet, vier Monate, weil sie noch in ihrer Ausbildung war und noch so ein Anerkennungsjahr zu Ende machen musste. Und ähm, ich weiß nicht, das ist natürlich nicht alleine auf äh, die Erziehungsurlaub zurückzuführen, aber ähm, ich habe eine sehr innige Verbindung und eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Und ich glaube, dass aber auch da ähm, auch jetzt mein Sohn von profitieren wird. So. Mhm. Also, und es ist, glaube ich, das, also das hat eine Freundin mir damals den Rat gegeben. Sie meinte, Jana, wenn, also dein Freund, ne, der, wenn der Elternzeit nimmt, dann soll das auf jeden Fall so früh wie möglich mal nehmen und miterleben, was es bedeutet. Weil danach gehen sie einfach ganz anders in die Verantwortung. So. Also sie hat das ja eben auch geschildert, dass sie meinte, er hat halt irgendwie direkt nach dem dritten Monat zwei Monate Elternzeit okay. gemacht und dann auch alleine und nicht wieder das klassische, wir reisen zwei Monate und eigentlich macht die Mutter trotzdem alles, sondern wirklich alleine und da den, den Tag irgendwie melden müssen mit Baby und das ist halt wirklich auch eine Management Aufgabe, teilweise. Danach gehst du ganz anders in die Verantwortung. Und mein Freund hat auch vorhin in den ersten sieben Monaten hat er Verantwortung übernommen und mitgemacht. Aber äh, trotzdem ist es was anderes. Also jetzt ist irgendwie völlig klar. Er guckt auf die Uhr und sagt: Ah ja, Jaron müsste jetzt eigentlich schlafen. Der ist jetzt müde. So und, und so. Ich, wir müssen ihn jetzt gleich mal hinlegen. Oder ah, ich glaube, der hat jetzt Hunger, weil der kriegt ja eigentlich um die Uhrzeit sein Mittagessen. Das sind so Details, die du Ne, vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hast, auch wenn du dich engagierst. Mhm. Und diese Verantwortung nimmst du einfach anders, wenn du einmal alleine verantwortlich dafür warst. Ja.
1: Cool. Abseits von diesen irgendwie schönen Sachen und der geteilten Elternheit, den Vorteilen, die jetzt auch dein Freund hat, was sind denn Vorurteile, mit denen ihr oder gerade du auch noch konfrontiert wirst?
0: Also, der Klassiker ist, ne, du kommst dann irgendwie nach sieben Monaten zurück ins Büro oder gehst arbeiten oder auch, wo auch immer, beim Friseur oder was auch immer, die fragen, ne, so, wer, wer passt jetzt auf ihr Kind auf? So <lacht> denke ich immer. Also, am Anfang habe ich dann immer geantwortet, na, der, der diese Frage nie gestellt bekommt. Also, ne, so, klar, das ist der Vater, der Vater ist auch da. Irgendwann habe ich gedacht, nee, komm, das ist zu schnippig. Also, erstens ist es super schnippig und zweitens hatte ich dann auch ein Erlebnis, wo dann einer meinte, ja gut, klar, aber es könnte ja auch die Oma sein oder was auch immer. Und wo ich so gemerkt habe, okay, ich, ich unterstelle ja direkt allen Menschen, die diese Frage stellen, dass sie irgendwie ein komisches oder ein anderes Weltbild haben, in dem der Vater keine Verantwortung übernimmt. Und das ist auch ungerecht. Also, mhm. ähm, aber je nachdem, wer die Frage stellt, ist die Antwort dann doch noch diese. Also das ist natürlich ein Thema ne? so, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Freund niemals gefragt worden wäre, wenn er jetzt zurück ins Büro geht, wer passt denn jetzt eigentlich auf dein Kind auf?
1: Ja, das stimmt, das denke ich auch. Und was muss sich da aus deiner Sicht vielleicht noch so in der Gesellschaft und auch in der Politik verändern, damit dann diese Frage oder diese Kommentare nicht mehr kommen?
0: Ja, also es gibt ja gerade auch noch eine Initiative, dass ähm, also fangen wir mal umgekehrt an, ähm, als Geschäftsführerin und auch nur als angestellte Geschäftsführerin, nicht als Gesellschaft, na, als Gesellschafterin, weil dann gehört mir ja die Firma, dann bin ich verantwortlich, was da passiert und was nicht passiert und bin nicht sozusagen muss nicht durch ein Gesetz geschützt werden wie in einer Arbeitnehmerrolle. Aber als angestellte Geschäftsführerin gibt es erst seit 2018, glaube ich, einen Anspruch auf Elternzeit. So. Also das hat mich erstmal total schockiert mhm. ähm, und dann habe ich aber irgendwie gedacht, na ja, wahrscheinlich war es einfach vorher auch nicht notwendig. Also die Fälle gab es einfach nicht oft. Mhm. So, jetzt haben wir das Gleiche, jetzt haben wir 2021, sind drei Jahre weiter, jetzt haben wir das gleiche Thema gerade bei den Aufsichtsräten. Da geht es um Elternzeit, da geht es aber auch um Pflege zum Beispiel. Also, es ne, kann genauso eben auch der Anspruch, dass Aufsichtsräte, sie müssen momentan ihr Mandat wirklich komplett niederlegen, wenn sie in Elternzeit gehen oder Pflege für Angehörige oder was auch immer. Und diese Initiative Stay on Board, mhm. da sind wir gerade. Und da merkt man einfach, ich glaube, da hat selbst der Gesetzgeber einfach nie weit genug gedacht. Also ich weiß es nicht. Ne? Also, dass im Jahr 2018 erst ähm, darüber nachgedacht wird, ob Geschäftsführerinnen eben auch in Elternzeit gehen oder, ne, das ist jetzt nicht der Gesetzgeber alleine. Natürlich ist es ja aus der, ne, so, wenn es keine Frauen in Führungspositionen gibt, ist das nicht äh, alleiniges Thema des Gesetzgebers. Und definitiv nicht, aber da hat bei mir zum Beispiel auch ein Umdenken stattgefunden äh, in Bezug auf Frauenquote. Ich war früher immer Knaller der Meinung, ach, der Beste soll den Job kriegen. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, ähm, nicht selber am eigenen Leib, aber bei anderen, es kriegt halt nicht immer der oder die Beste im Zweifel den Job, sondern es kriegt halt manchmal auch einfach der Typ den Job. so Und ähm, dann ist es eben wichtig, dass man da irgendwie einen gesetzlichen Rahmen hat. Also ne, das ist das eine, da, da muss noch ein bisschen was passieren. Ja, und auch da kommen wir ja auch aus dem, aus dem Erbe der Vergangenheit. Der, der öffentliche Diskurs rund ums Thema Familienleben, der, der suggeriert ja jetzt auch immer, auch mit Elternzeit in Deutschland und wie super das alles ist, dass ja alle alles machen können. De facto verdienen aber oft die Männer einfach immer noch viel mehr als die Frauen. Und dann erlebe ich es bei unseren Arbeitnehmerinnen oft eben, dass sie kommen und sagen, Jana, ich bin schwanger und ähm, dann sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch, super, freue mich. Hast du dir auch schon Gedanken gemacht, das Thema Elternzeit gemacht? Und dann kommt immer, ja, ich würde ein Jahr Elternzeit nehmen, mein Mann macht zwei Monate. So, das ist so der Klassiker. Mhm. Dann sage ich, okay, ähm, und wie seid ihr zu der Entscheidung, gekommen, es so aufzuteilen? Und dann sagt sie immer, ja, mein Mann verdient halt mehr. Das ist im Zweifel total legitim. Also vor allen Dingen da legitim, wo man wirklich irgendwie gucken muss, wie man sich finanziert, mhm. ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, da, wo das nicht ein finanzielles Argument ist, also wo man wirklich, wo es nicht an, an existenzielle Sorgen geht, da muss man wirklich mal gut überlegen, ob das ein gutes Argument ist. Weil ganz ehrlich, wir, wir planen und sparen ja auch für so was wie einen Immobilienkauf mhm. oder für ein Auto oder was auch immer. Also warum planen wir dann nicht finanziell auch für eine Elternzeit und für ein Kind? Und, ganz viele erzählen immer, oder auch Männer erzählen ja dann gerne irgendwie, ja, ich wäre ja gerne irgendwie auch länger in Elternzeit gegangen, aber ähm, ja, mit dem Geld, hm. oder meine Partnerin hat darauf bestanden, dass ich, ähm, dass sie zwölf Monate in Elternzeit sein darf, dann denke ich mir immer so, ja, lieber Vater, dann war es dir halt nicht wichtig genug. Also hast du nicht für gekämpft. Einfach, ne? ja. Ganz ehrlich, dann man verhandelt ja in Beziehungen ganz viele Kompromisse. Also dann würde man wahrscheinlich das auch verhandeln, wenn es einem ganz wichtig wäre, mhm. dass man eben auch zu Hause ist im ersten Jahr oder in Elternzeit geht. Oder eben, dass man, wenn es eben nicht ans Existenz, äh, an existenzielle äh, Themen geht, dass man dann sagt, na gut, dann. Also im Zweifel, Theresa Bücker hat letztens einen Artikel dazu veröffentlicht, hat sich gesagt, warum nehmen manche dann nicht, also wir nehmen Kredit auf, um ein Haus zu kaufen, sagen aber ja immer, das erste Jahr mit Baby, das ist so wichtig für die Entwicklung so, warum nehmen wir keinen Kredit auf, um in Elternzeit zu gehen? Ne, so. Also das sind Fragen, dass, dass vielleicht ist es eine eine oder andere Stelle überspitzt und der eine oder andere verdreht wahrscheinlich auch die Augen, aber es macht das Problem deutlich, ne, dass wir immer noch da sind, dass einfach auch der Mann das bessere Gehalt hat und damit sofort klar ist, die Frau geht in Elternzeit. Und das muss sich ändern. Also das, sonst, das ist sonst immer so das Totschlagargument.
2: Ja. Ja, und neben, ich sag mal, diesen großen Themen hat man ja dann als Frau oder Mann ja dann auch ganz vielleicht konkrete Hindernisse, wenn man dann Kind und Karriere kombinieren möchte. Was würdest du sagen, was war das für dich jetzt in, im ersten Jahr ähm, dieses Zusammenspiels?
0: Also man muss bei uns ja sagen, wir hatten ja noch mal eine besondere Situation, dadurch, dass ähm, das jetzt sozusagen ein Corona-Baby war. Und dann ja wirklich sozusagen nach dem ersten Lockdown auf die Welt gekommen. Das heißt, da war sowieso schon vieles anders. Und vieles hat es für uns tatsächlich auch an manchen Punkten leichter gemacht. Nicht nur, dass uns irgendwie jetzt nicht ständig jemand fragt, kommst du heute Abend mit auf die Party oder kommst du mit zur Ausstellung oder so? Also wir haben jetzt nicht so dieses klassische ähm, Erstlingseltern, oh Gott, wir verpassen jetzt alles. Aber dadurch, dass zum Beispiel mein, mein Freund in, im Homeoffice war, die komplette Zeit, hat er halt auch in den ersten sieben Monaten super viel mitgekriegt. Das war schon cool. So. Also man muss sich einfach gut abstimmen, das merkt man jetzt. Man muss irgendwie gut aufeinander achten, weil es eben, wie gesagt, auch manchmal echt an Belastungsgrenzen geht, wenn du einfach super schlecht geschlafen hast ähm, und das Kind am nächsten Tag dann dich aber trotzdem komplett in Anspruch nimmt. Mein Freund schreibt mir, glaube ich, letzte Woche eine WhatsApp und meinte, wie viel Urlaubsanspruch hat man eigentlich in Elternzeit als Vater? <lacht> wie viele Urlaubstage habe ich eigentlich? Mein, zurück. ich glaube gar keine. In Ende, brauche Belege zu kündigen. <lacht> also, da muss man schon gut aufeinander achten, weil es ist halt einfach manchmal phasenweise super anstrengend und ähm, so dann irgendwie, irgendwie klar absprechen, wie man die Zeit auch aufteilt. Und gerade am Wochenende haben wir zum Beispiel gemerkt, es ist total sinnvoll, sich auch mal einen Tag lang zu sagen, gut, Jetzt nehme ich das Kind von zehn bis zwei und du von zwei bis sechs. Und dann mit einfach gleich, ich habe jetzt vier Stunden nur für mich. Das ist super wichtig, weil am Anfang haben wir den Fehler gemacht, immer alles zusammen zu machen, weil man eh schon so das Gefühl hat, man verbringt nicht mehr so viel Zeit zusammen. Aber es ist total wichtig, einfach auch Zeit für sich zu haben. Und dann geht man auch danach wieder, selbst nach vier Stunden, wieder so viel entspannter irgendwie ähm, auch ähm, in, in anstrengende Situationen mit dem Kind. Also das hilft auf jeden Fall.
2: Das passt gut zum nächsten Stichwort, äh, Mental Load. Also die Belastung, die durch das Organisieren von verschiedenen Alltagsaufgaben, aber auch beruflichen Aufgaben entsteht und alles irgendwie so nebenher und häufig auch unsichtbar, was hast du alles auf dem Schirm in so einer ganz normalen Arbeitswoche?
0: Also äh, heißes Thema, weil ich bin natürlich der Meinung, ich habe viel mehr auf dem Schirm. <lacht> der Klassiker beim Thema Mental Load es gibt ja gerade das, das Buch, oder was heißt gerade, es gibt jetzt schon ein bisschen, aber das ist ja, glaube ich, gerade viel diskutiert, das Buch von Patricia Camarata zum Thema Mental Load und ich glaube, ich habe es gelesen, was schon, was heißt, dass man auch im ersten Jahr mit Babys schafft, ein Buch zu lesen, <lacht> aber, ähm viel kam mir halt bekannt vor, weil ganz ehrlich, wenn man am Ende, wenn man da komme ich wieder auf so eine nüchterne Betrachtung, wenn man komplexe Situationen managt, das ist halt Projektmanagement Skills am Ende so ein bisschen, um sich gut aufzuteilen. Aber was ich eben da gemerkt habe, was, was wirklich ein, ein guter Hinweis war, ist, man denkt selber ja überhaupt nicht darüber nach, was man eigentlich alles im Kopf hat. Ne? Also es ist ja gar nicht so, dass der andere nicht nur darüber vielleicht nicht Bescheid weiß, was man alles so nebenbei irgendwie noch im Kopf hat und ähm, organisiert. Aber man hat selber auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das ganz als, als Selbstreflexion und einfach selber erstmal zu merken, was man alles, irgendwie, wie viele Bälle man in der Luft hält, das also das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass ich habe, boah, das ist schon echt eine ganze Menge. Und dann lohnt es sich natürlich klar, da ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was hast du denn vielleicht eigentlich alles, äh, lieber Partner, auf dem Schirm, was ich jetzt gar nicht sehe. Also wenn ich noch nicht mal merke, was ich alles auf dem Schirm habe, vielleicht <lacht> hast du ja auch ein paar Dinge da, die du nicht auf dem Schirm hast. Genau, und dann kann man natürlich in verschiedenste Formen irgendwie gucken, wie man es verteilt und wie man es verhandelt. Ne? Aber ich glaube, der erste Schritt ist und der wichtigste ist, ist es sichtbar machen. So. Und ja, äh, es gibt Dinge, die haben wir, also wir, wir haben super gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir wirklich klare Ministerien schaffen, dass einer wirklich für ein Thema verantwortlich ist. Und das ist auch wie im Job am Ende, wo du sagst, man übernimmt nicht nur eine einzelne Aufgabe, sondern lieber ein komplettes Projekt oder ein man würde sagen, einen Workstream oder so <lacht> und nicht nur einen ganz kleinen Teil. Das erleichtert einfach den anderen, weil man weiß, okay, ich habe das jetzt vom Tisch, da brauche ich mich nicht darum kümmern. So. Ähm, wir hatten das schon vorher, da war ganz klar, mein Partner kümmert sich um die Wäsche und ich mich um den Einkauf und haben eine Putzfrau, die erledigt das Putzen. Damit waren so die ganz großen To-dos schon mal ähm, vom Tisch. Und wenn ein Kind kommt, hat man einfach unglaublich viele neue Aufgaben. Also allein daran zu denken, dass man eine U-Untersuchung wieder ausmachen muss oder einen Impftermin oder was auch immer. Und das muss man eben dann auch neu verteilen. eigentlich. Ne? So. Und manche Dinge macht man auch Zuruf, aber eigentlich ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen da die Ministerien quasi auch mit hat. Also ich habe zum Beispiel das Klamottenministerium. Ich äh, kümmere mich um die Outfits unseres Sohns. Da bin ich auch ganz froh drum. <lacht> <lacht> ja. Und das macht mir tatsächlich auch Spaß. Also das ist ja auch ganz gut. Ja. Genau. Ja, dann, dann
2: wird das ja, Jana, falls es mal auf uns zukommt, mit Projektmanagement-Skills scheint man einiges lösen zu können.
0: Also wir hatten auch Freunde im Freundeskreis, die echt die Augen verdreht haben, meinten nur, ihr seid echt ein bisschen komisch. Aber wir hatten auch Freunde, die uns nach der Excel gefragt haben. Also.
2: Das, ja. Warum glaubst du, ist dieses Problem, also des Mental Loads, dann häufig eher ein Thema von Frauen? Oder siehst du das gar nicht so als so ein einziges Frauenthema?
0: Das ist so ein bisschen wie, als wir eben über das mhm. Thema ähm, Elternzeit und was ich da tun muss, und da kamen wir ja eigentlich auch von der Gender Pay Gap so ein Stück mhm. weit, ne? Dass ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, solange es die noch gibt und da so krasse Einkommensunterschiede sind, wird das mit der Elternzeit auch immer das Argument sein.
1: Mhm. Und am
0: Ende ähm, ist es bei dem Thema genauso. Ich glaube, da sind einfach äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte lange geprägte Strukturen dass die Frau den Haushalt geschmissen hat und ähm, ich, da ist einfach noch so viel drin und wir kriegen so viel vorgelebt, was wir nicht reflektieren. Also ich, ich, würde, vermuten, also ich würde meinen, ich komme aus einem sehr fortschrittlichen, liberalen Haushalt. Ne? Mein Vater, wie gesagt, hat irgendwie schon Elternzeit ähm, genommen damals. Meine Mutter konnte nicht kochen. Sorry Mama, wenn du das jetzt hörst. Ne? So. Mein Vater hat echt immer besser gekocht. Meine, mein Vater konnte nähen. Also ne? wir haben da wirklich auch ein gute Vorbilder gehabt. Und trotzdem ich, hatte ich nicht manchmal, dass ich Stereotypen hänge. Und das, das geht doch, glaube ich, uns allen so. Und sich davon frei zu machen, und das das braucht einfach, glaube ich, echt lange Zeit. so Das braucht einfach wirklich Jahrzehnte. Also man muss ja sagen, es hat ja in den 70er-Jahren angefangen mhm. eigentlich, ähm, dass sich Frauen emanzipiert haben und angefangen haben, eigene Karrieren anzustreben. Und jetzt haben wir 2021 und ne, wir haben immer noch einen ganzen Weg zu gehen. Aber ich glaube, man muss halt auch realistisch sein. Ich glaube, sowas braucht echt lange. Und nichts ist, das heißt nicht, dass man sich jetzt zurückhält und sagt, ja, kein Problem, dann mache ich jetzt weiter Haushalt und mache Karriere und alles auf einmal. Ja, deswegen sind wir halt da, wo wir sind, weil das, glaube ich, einfach so krass äh, ausgetretene Pfade sozusagen in unserer aller Köpfe immer noch sind.
2: Ja, ich finde es äh, äh, erstaunlich irgendwie. Ich habe eine Zeit lang in Schweden gelebt und wenn man den Blick da nochmal mal hinlenkt, wenn man das jetzt mal auf so einen konkreten Arbeitstag zieht, war wirklich die, ab 17 Uhr sind alle Kolleginnen und Kollegen, also männlich, weiblich, Management, ähm, egal wer, äh, nach Hause gegangen zu den Familien. Da war dann wie so eine Art Familienzeit, die eingefroren war. Und dann gab es, je nach Position hat man dann vielleicht nach neun oder so irgendwann noch mal ein paar E-Mails gemacht und so. Aber das war so ein größeres Selbstverständnis, habe ich manchmal das Gefühl. Und einfach so den Respekt gegenüber dieser Zeit dann auch zu verschaffen. Glaubst du, dass es ein Unternehmen vielleicht wie deins diese Kultur auch selbst kreieren kann? Oder scheitert es dann daran, dass die Gesellschaft, in der wir selbst leben, eine andere
0: ist? Also ich müsste die Frage mit, zwei, mit, mit Ja hm. beantworten. Zweimal ja. mit Ja sozusagen. Also ja, ja ähm, die Unternehmen haben natürlich dann enormen Einfluss. Und wir kommen dahin, dass es einfach, ein, einfach ein, ein War for Talents, also dass es einfach Fachkräftemangel gibt. Das heißt, man muss sich darum kümmern, dass es den Arbeitnehmern gut geht, dass man irgendwie als Arbeitgebermarke da irgendwie auch stark ist und da gehört eben sowas auch zu. Ne? Also ich glaube, also wir sind jetzt eine Kommunikationsagentur, so diese klassischen, dieses klassische Agenturleben, wo man irgendwie um neun um Uhr Pizza bestellt oder auch Beraterleben, das ändert sich ja auch gerade massiv. Also bei den Agenturen auch gar nicht mehr so, dass da irgendwie jeden Abends- und Nachtschichten oder ne, irgendwie, irgendwie geschrubbt werden, weil das mittlerweile einfach auch eingefordert wird und die Arbeitnehmer es auch einfordern können, weil sie sonst sagen, dann gehe ich hätte halt woanders hin. Ne? So. Das heißt, wir als Unternehmen sind da auch super familienfreundlich. Also, ja, ein Unternehmen hat dann Einfluss drauf und die Gesellschaft natürlich auch. Und ich glaube, da haben, sagen wir mal so, das ganze Thema wurde ja in den, oder in den 70ern verstärkt von oder eigentlich ausschließlich von, von Frauen, von, von, meistens von Frauen, initiiert und angetrieben. Und ich glaube, also ich erlebe es heute noch so, dass das immer noch ein starkes Frauenthema ist. Ne? Also wir reden jetzt auch erst drei Frauen hm. darüber wieder. Und ich glaube, dass es total wichtig wäre, dass Männer und Väter da einfach auch stärker noch reingehen. Also ne, wenn die erste Zeit auch mit dem Kind ich habe es eben schon gesagt, als es ums Finanzielle geht, wenn die erste Zeit mit dem Kind angeblich so kostbar ist, dann warum engagieren sich die Väter dann nicht stärker dafür? Ne? Warum fordern sie es nicht mehr ein, auch beim Arbeitgeber? Ähm, warum reden sie nicht mehr im, im Freundeskreis drüber? Warum werden sie da nicht kreativer? Ich glaube, das würde tatsächlich der ganzen Debatte helfen. So. Der lebt bei meinem Freund, der redet ähm, mit anderen Vätern super viel jetzt über Kinderthemen. Ne? Also dann sagt er, mhm. fragt er eine, und habt ihr schon einen Betreuungsplatz und, eine und so weiter. Das Thema kommt, mhm. aber es kommt im Zweifel halt auch erst, wenn man Vater ist und auch nicht mhm. vorher. Und ähm, bei Freundinnen erlebe ich es aber, dass die halt sich vorher schon viel mehr damit beschäftigen und planen und überlegen, wie sie es machen und solche Themen. Und das Thema auf der Agenda ist. Ich glaube jetzt nicht, dass so viele Jungs abends irgendwie irgendwie trinken gehen und dann darüber reden, wie es mal sein könnte, wenn man Kinder hat und wie man das dann mit der Frau am besten fair aufteilt. Also es gibt es bestimmt auch, aber wahrscheinlich seltener, als es in, ähm, als das Thema bei, bei Frauen dann auftaucht.
2: Wenn du einen Blick in die Zukunft wirst, was erhoffst du dir dann von dieser
0: Arbeitswelt? Ich glaube einfach mehr Flexibilität, aber da hat Corona auch echt so seinen Beitrag geleistet. Mhm. Ich merke, dass das bei mir jetzt viel besser funktioniert, als ich mir vorgestellt habe. Also Kind und Karriere zu kombinieren, das war ja so ein bisschen die Eingangsfrage. Ne? Also Kind und Karriere ist harte Arbeit. Ich habe aber, weil alle immer gesagt haben, es ist so harte Arbeit, ich hatte da, ich habe da immer auch so einen Respekt vor gehabt. Und jetzt gerade bin ich total begeistert, weil es viel besser funktioniert, als ich gedacht habe. Das ist vielleicht eine Momentaufnahme, weil ich arbeite jetzt auch erst wieder seit ähm, vier Monaten. es ähm, klappt tatsächlich ganz gut. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja einen Partner, der Vollzeit in Elternzeit ist und mir den Rücken da gerade quasi frei hält und mhm. ich ihm vorher den Rücken frei gehalten habe. Also von daher, aber ich, da hilft mir total auch das Flexible, also dass man einfach sagt, ne, wie du es gerade als Beispiel mhm. genannt hast, ähm, Hanna, ne, dass man sagt, man geht jetzt nach Hause, man isst mit der Familie zu Abend und dann setzt man sich abends nochmal eine Stunde an Rechner. Da kommen wir aber, glaube ich, hin und jetzt durch Corona nochmal deutlich schneller. Wie gesagt, dass einfach das wie normaler ist, dass die Väter Elternzeit nehmen und eben nicht nur vier von zehn und diese vier dann vor allen Dingen eben diese zwei Monate und dann gehen sie reisen. Das ist ja so das, der Standard, dann geht man reisen und sie kommen trotzdem nicht so richtig in die Verantwortung da äh, in der ersten Zeit, sondern da wirklich sich mehr engagieren, dass ich auch mehr bei uns das mitkriege, wirklich im, im Alltäglichen, dass mehr Väter Elternzeit nehmen, dass es überhaupt kein Thema mehr in Bewerbungsgesprächen ist, ob das jetzt eine Frau in Anführungsstrichen gebärfähigen Alter ist, weil genauso auch ein Vater, der da sitzt als Bewerber, könnte Elternzeit nehmen und ausfallen und dann ist das Thema irgendwann weg. Mhm. Wenn theoretisch jeder, der da sitzt, der äh, potenziell noch Kinder haben kann, ähm, in Elternzeit gehen kann, dann ist das Thema weg. Dann, dann ist es egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist, der mir gegenüber sitzt. So, und das wäre tatsächlich, glaube ich, äh, mein Wunsch.
2: Ich glaube, wir hätten es nicht besser sagen können. Das Problem hebt sich dann einfach auf. Finde ich eine großartige Idee. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das noch erleben. Danke für das Gespräch. Es war wirklich inspirierend und hat uns, glaube ich, allen nochmal Mut gegeben, dass das auf jeden Fall klappen kann. Sehr gut, wie man bei dir sieht, Kind und Karriere. Danke, Jana. Danke, Danke. euch.